Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Que el Señor les bendiga a todos. Bueno, verlos hoy en este lugar donde venimos a adorar al Señor en espíritu y verdad. Bueno, ver a todos ustedes aquí hoy, en especial, bueno, ver al hermano Fausto Plasencia, que está con nosotros aquí hoy, después de tanto tiempo. Muchas bendiciones, hermano, hemos estado orando por ti y por tu familia durante estos tiempos difíciles. Bueno, verte hoy. Bueno, ver también a Juan José Espinal de Jesús de Santiago de la República Dominicana. Estuvo de vacaciones ahí unos cuantos semanas, un par de semanas. Bueno, verte aquí de vuelta. Y bueno, verlos a todos. Ahí al lado de um, Silfida, ¿a quién tenemos? He estado aquí antes por la mascarilla, no puedo distinguir. Ay, amén. Su nombre otra vez, por favor. Mariana, bienvenida otra vez. Amén. Bendiciones. Amén. Espero no olvidarme de nadie. Bueno, verte hoy, Fátima, de nuevo. Y bueno, ver a Glenis, que hace cinco años que no viene a la iglesia. Amén. Es bueno estar aquí hoy. Bueno, hoy estamos aquí, es 31 de octubre. ¿Qué festejamos hoy? Halloween, ¿verdad? Ok. Oigan, oigan, no se me revolucionen. Eh, lo que la pregunta que hice es una pregunta que si usted uno se la hace a la mayoría de las iglesias cristianas, la mayoría de la gente va a decir que estamos festejando hoy Halloween. La verdad es que hoy día, 31 de octubre, es el día de la reforma. Martín Lutero. El 31 de octubre del año 1517 fue cuando clavó en la puerta de la iglesia de la, de la Universidad de Wittenberg en Alemania las famosas 95 tesis que él tenía desafiando la autoridad y la doctrina de Roma. Les voy a dar, como di en el primer servicio, una breve historia, porque una de las cosas que las iglesias cristianas, tristemente, en esta época, son notorias, notables, son que han hecho a un lado su her her herencia espiritual. No solamente en la cuestión de cánticos e hipnología, hoy día cantan coritos y canciones que son un insulto a la inteligencia de un mosquito y las palabras en su mayoría son retardadas mentalmente y la música es de mal gusto. Por eso usted va a notar que en nuestra iglesia cantamos himnos. No quiero decir con eso que somos más espirituales. Pero estoy, yo, lo estamos, yo lo hago eso porque, o lo hacemos nosotros aquí eso porque creemos que el Señor merece 
respeto. Merece lo mejor y la gente necesita, vieron los himnos que cantamos hoy, ¿qué es lo que tienen? Tienen doctrina, tienen enseñanza. ¿Por qué cantamos justo hoy, y no hay casualidades con el Señor, leímos el Salmo 46? El Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ese es el versículo que inspiró a Martín Lutero a escribir Castillo Fuerte, nuestro Dios que acabamos de cantar. Ese es el himno de la Reforma. Ese himno tiene más de 500 años y es antiguo sin vejez, porque todavía no han podido escribir un himno que lo iguale. Cada versículo tiene doctrina bíblica. Y lo que falta hoy de mucha de la música en la iglesia, en las iglesias en general, es la doctrina. Las palabras son muy superficiales, frívolas. Y como dijo una vez el famoso predicador John MacArthur, cuando vino a la iglesia que yo pastoreaba antes, muchos años atrás en una conferencia pastoral, Imagínense cuánto hace de eso, hace más de treinta y pico de años. Desde el púlpito dijo, era una conferencia de pastores, y dijo, la música en las iglesias hoy se llama la música del 711. ¿Ustedes han visto el 711? Los negocios, el 7-Eleven. Y le dijeron, 711, ¿qué significa 711? Dice, siete palabras repetidas once veces. Y cuando tú repites y repites y repites, ¿sabes lo que eso te hace? ¿Qué efecto causa? Te hipnotiza y no piensas. ¿Ok? ¿Es necesario repetirle al Señor de esa manera? No es lo que criticamos de las iglesias eh, establecidas, religiosas, que siempre están repitiendo padres nuestros y ave marías y qué sé yo qué sé cuánto. ¿Por qué nosotros hacemos, o sea, las iglesias evangélicas, muchas de ellas hacen lo mismo en el área de la música, en el área del cántico? Um, porque algo sea antiguo no significa que es malo. A veces las cosas antiguas son mejores que las nuevas. ¿No es cierto? Eh, pero hace 504, 504 años atrás, Martín Lutero, un pequeño monje agustiniano, en Alemania. Él era doctor de ley, o sea, era abogado, era monje, era sacerdote, era profesor en la Universidad de Wittenberg, hablaba el latín, hablaba alemán, hablaba griego y hablaba hebreo. Cien años, él vivió menos de ese alrededor de 100 años después que se inventó la imprenta por Gutenberg en Alemania. Y por esa razón recién comenzaban a imprimir libros hacía menos de 100 años. Y por esa razón no todo el mundo tenía un libro. Los libros los tenían la gente rica, la gente de abolengo, pero no la gente común. Inclusive en la universidad donde él enseñaba, en Wittenberg, había una sola Biblia en la biblioteca de la universidad y estaba encadenada al estante. Y él iba allá todos los días y abría la Biblia, no la podía sacar de ahí, y la leía, 
y la estudiaba y poco a poco, poco a poco, poco a poco, la semilla fue plantándose en su corazón. Martín Lutero, siendo un sacerdote y monje católico agustiniano, creía, le molestaba mucho el pecado y él quería purificar su alma. ¿Y qué hacía él para purificar su alma? En la celda del convento donde él vivía, tenía solamente una cama, una silla y una mesa. Eso era todo lo que tenía. Y tenía un látigo con el cual se flagelaba todos los días, creyendo que castigando el cuerpo se limpiaba el alma. Esa era lo que él creía, porque eso era lo que le habían enseñado. Y no encontraba paz y no encontraba paz. Hasta que un día decidió hacer un peregrinaje a Italia, a Roma, desde Alemania, a pie. Cruzó los Alpes alemanes y entró dentro de Austria, y cruzó Austria y entró a Italia. Cruzó los Alpes dos veces. Y cuando entró en Italia, la vida de los monjes en Italia era muy diferente a la vida de los monjes en Alemania. Porque vio en Italia cómo los monjes vivían en mansiones y palacios y comían como Césares y bebían vinos que se acabó porque Italia es famosa por los vinos. El abuso que, del cual hacían ellos uso, las, los monjes en Alemania no lo hacían, eran pobres. Y eso a él lo escandalizó, pero creyó que al llegar a Roma las cosas iban a cambiar porque iba a venir a la ciudad, a la santa ciudad, la ciudad eterna, Roma. Cuando llegó a Roma y fue a iglesias, como era sacerdote, él, por supuesto, entraba y miraba y se sentaba con ellos, escuchaba la misa que ellos daban en latín y él sabía latín, y ustedes saben que cuando venía el momento de la hostia, dicen, de pan eres y en cuerpo te convertirás. Eso se llama la transubstanciación. O pan eres y en vino te convertirás. O sangre. Los sacerdotes en Italia, en Roma, tenían un jueguito de palabras en el latín. Y decían, y la gente no lo entendía eso porque la gente no hablaba latín, hablaban italiano. Decían, pan eres y pan te quedarás. Mofándose de la comunión, de la Santa Cena. Y eso a él lo escandalizó más todavía. Lo desilusionó. Y un día que estaba en Roma decidió hacer su marcha de rodillas por la vía dolorosa. Ahora, yo no sé cómo se las ingeniaron los papas para traer la vía dolorosa de Jerusalén a Roma. Ángeles la llevaron. Eso no lo creen ni ellos. ¿Eh? Porque nosotros fuimos a Israel, yo fui a Israel seis veces y la vía dolorosa todavía está ahí. Eh, y él subía de rodillas sobre los escalones supuestos de la vía dolorosa. 
Y mientras hacía eso, el Señor le trajo a la mente el versículo en Romanos 1.17. Mas el justo por la fe vivirá. Y cuando él se acordó de ese versículo, se levantó y dijo, si el justo por la fe vivirá, ¿qué estoy haciendo yo con todas estas obras? Y se levantó y se volvió a Alemania. Y ahí fue donde escribió las famosas 95 tesis y las clavó públicamente en la puerta de la iglesia de la catedral de Wittenberg. Martín Lutero nunca tuvo la idea de comenzar una nueva religión o una nueva secta. Él lo único que quería era limpiar la iglesia de los abusos, entre ellos el abuso de las indulgencias, donde los monjes iban por Alemania y predicaban las indulgencias. ¿Y cuál era? ¿Qué era la indulgencia? ¿Qué era una indulgencia? Con la excepción de Miguel Vargas, ¿quién me puede decir qué era una indulgencia? ¿Qué era una indulgencia? Sí. ¿Eh? Ok. Las indulgencias eran cuando le predicaban a la gente diciéndoles que apenas echaran la moneda en el cofre que el, 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 el monje o el cura traía, apenas se oía el ting de la moneda, el alma por la cual ellos estaban orando de un ser querido iba a salir del purgatorio e ir al cielo. Y si la gente no tenía dinero, entonces no había salvación para las almas. Saben que la iglesia católica ora por los muertos, cosa que no es bíblica. ¿Eh? Entonces, eh, cuando Martín Lutero escuchó eso, se, se escandalizó. ¿Y qué era? Era que el Papa Leo, Leo, León el Décimo, que era el Papa Medici, y los Medici eran una familia muy poderosa, rica, y patro, patro, patrocinaban el arte, en Florencia, eran de Florencia, él era un Papa Medici, pero la historia nos dice que este señor, León X, era ateo. Entonces, yo le pregunto, ¿qué está haciendo un Papa ateo? Y estaban construyendo la Basílica de San Pedro. ¿Y qué necesitaban para terminar la Basílica de San Pedro? Dinero. Entonces, ¿cómo iban a recaudar dinero de los pobres? Iban y les predicaban que ponían las monedas ahí y apenas se oía el ruido cling de las monedas en la alcancía de los monjes, el alma por la cual estaban orando, tu madre, tu padre, tu esposo, tu hijo, quien fuera que se murió, iba a partir del purgatorio al cielo. Eso era un abuso, uno de los abusos. Entonces Martín Lutero escribió las 95 tesis y le preguntó a la iglesia, le pidió a la iglesia que le, que, le, que le respondieran esas preguntas, lo cual no pudieron hacer. Entonces el Papa, como siempre pasaba y sigue pasando, cuando no tienen respuesta, tiran maldiciones. Lo excomulgó. El Papa excomulgó a Martín Lutero. Y Martín Lutero agarró todos los libros de la iglesia católica que él tenía y de toda la gente que había abrazado la reforma, los pusieron en el centro de la plaza de la, la ciudad y les prendieron fuego. ¿Y qué hizo? Tiró adentro del fuego la excomulgación 
que el Papa le había dado y él ahí mismo excomulgó al Papa. Ahora, eso no fue la primera vez que ocurrió. En el año 1054, 500 años antes de Lutero, el Papa excomulgó al patriarca de Constantinopla. Y el patriarca de Constantinopla excomulgó al Papa. Y la iglesia apostólica tan llamada se dividió. Y la iglesia del occidente pasó a ser la iglesia católica apostólica romana. Y la iglesia del oriente, la iglesia católica apostólica ortodoxa. El mismo caballo de otro color. Y yo pertenecía a la iglesia católica apostólica ortodoxa, nunca a la iglesia católica romana. ¿Eh? Lo cual, inclusive el nombre católico romano, es una contradicción de términos. ¿Okay? Porque si es católico no puede ser romano, y si es romano no puede ser católico, porque católico en griego significa universal. Entonces, ¿cómo puede ser universal y es, y es romano? ¿Me explico? Pero las cuestiones es esta, que Lutero, de ahí comenzó la reforma. Eh, tres años después de eso, hubo una reunión del imperio en la ciudad de Worms, en Alemania, y vino el emperador Carlos V, emperador de Alemania, de Austria, de Italia, el sur de Italia, España y Portugal. Carlos V era español, pero era nieto de Maximiliano, el emperador alemán. Y cuando murió Maximiliano, ¿quién subió al trono? Carlos V. Y Carlos V vino para la reunión política de todo el parlamento, ¿no es cierto?, de Alemania, todos los príncipes de Alemania, los electores que se llamaban, vinieron a Worms. ¿Y quién vino también? El nuncio del Papa, porque la iglesia no faltaba. Y en esa dieta, que se llamaba la dieta de Worms, trajeron todos los escritos que Martín Lutero escribió, los libros, los panfletos, todo, y le dijeron que retractara lo que había escrito. Y él dice, ¿qué quieren que retracte? Yo no he escrito de una sola cosa, he escrito sobre diferentes temas. He, he hablado sobre el amor de Dios, ¿quieren que me retracte de eso? He hablado de otras cosas que son verdad, ¿quieren que me retracte de eso? Y ahí fue donde él profirió las palabras más famosas de Martín Lutero. Delante del Papa y delante del representante del Papa y del emperador, dijo estas palabras. Al menos que puedan comprobarme por las escrituras que lo que yo he escrito no es verdad, no me voy a retractar. Heme aquí de pie. Otra cosa no puedo hacer, que el Señor se apiade de mi alma. Y no se retractó. Enseguida el emperador puso una orden de que cualquiera que matara a Martín Lutero no iba a ser juzgado, no iba a ser considerado culpable. Y un, una, un día, mientras él regresaba de ahí de Worms, lo secuestraron. Pero quien lo secuestró fue el elector de Sajonia, Federico el, Federico el Sabio. Y él lo llevó a un castillo en Turingia que se llama Wartburg, donde él estuvo encerrado por un año y medio. Y el elector lo puso ahí para protegerlo, porque simpatizó con la causa de Lutero. 
Y poco a poco los otros electores comenzaron a apoyar a Lutero. Ahí en ese castillo escribió muchos de sus famosos escritos, el comentario sobre la epístola a los romanos, el comentario sobre Gálatas y otras cosas. Y este himno que cantamos, Castillo Fuerte es Nuestro Dios. Pocos años después de ahí, Martín Lutero se casó. Ya había arrojado las sotanas, se había afeitado la barba o se había crecido la barba. Y entonces se casó, ¿y con quién se casó? Eh, Martín Lutero se casó con Catarina von Bora. ¿Y quién era Catarina von Bora? Una ex monja. Porque como resultado de la reforma, muchos monjes, monjas, sacerdotes, dejaron el catolicismo y se volvieron a la vida particular. Muchos se convirtieron en predicadores de los monjes y sacerdotes y tuvo varios hijos con ella hasta que en el año 1546 partió con el Señor es eso importante nosotros saber ¿saben por qué? porque ustedes tienen sus Biblias abiertas delante de ustedes ¿sí o no? ¿y saben por qué ustedes pueden tener su Biblia abierta delante de ustedes hoy día y nadie puede decirles nada? Es por gracias a Martín Lutero. Y en, español. y en español. Bueno, él tradujo la Biblia al alemán, por supuesto, pero después comenzaron a traducir la Biblia al español, Casiodoro de Reina y Valera, primero en España, y después lo hicieron en Inglaterra, y después la tradujeron al inglés, y después poco a poco en todos los idiomas del mundo. Hoy día la Biblia está, está traducida en el 99,9% de los idiomas del mundo quedan algunas pequeñas tribus en lugares aislados que no tienen ni abecedario ni gramática. Pero la Biblia, inclusive los misioneros que nosotros apoyamos, los Pickens en Colombia, ellos tienen eh, ministerio con dos o tres tribus diferentes de gente, de gente indígena, gente nativa de ahí, que les tuvieron que hacer un abecedario, una gramática, un idioma escrito, porque no tenían idioma escrito antes de traducirles la Biblia. Pero todo comenzó, gracias al Señor, con, bueno, Martín Lutero fue el, el, el gran iniciador, antes de él estuvo otro, se llamaba Wycliffe en Inglaterra, que murió, pero eh, poco a poco el Señor usó estos hombres que desafiaron la religión establecida y crearon la libertad de cada persona poder adorar al Señor de acuerdo a su conciencia basado en las escrituras. Así que no tomemos nunca por regalado lo que el Señor nos da. Y este año justo da la situación de que el 31 de octubre cayó domingo. Y yo no podía dejar pasar este día sin dejar compartir con ustedes este, esta parte de nuestra herencia espiritual. ¿Qué? Porque las iglesias evangélicas hoy día predican la palabra abiertamente es gracias a Martín Lutero yo me acuerdo en la Argentina cuando yo estaba creciendo todos mis amigos iban a iglesias católicas yo nunca fui a una iglesia, bueno, yo entré en iglesia católica pero nunca fui de la iglesia católica eh, y este eh, decían todos que los curas decían en las iglesias que nadie podía leer la Biblia e interpretarla, solo los curas podían hacerlo, porque el que leía la Biblia se podía volver loco. Bueno, mire, señores, esa es una mentira que salió de las profundidades del infierno. 
Pues la razón por la cual ellos decían eso, porque ellos no conocen la palabra de Dios y no quieren que la gente sepa la verdad, entonces asustan a la gente con todos los inventos que causan. En Grecia pasa lo mismo, si uno en tiempos antiguos entraba en Grecia, eh, especialmente en el norte de Grecia, había casos en los cuales curas arrancaban la Biblia de la mano de los misioneros o de los creyentes. ¿okay? Ah, hoy día no pasa eso, pero eh, sabemos que hay mucha resistencia contra la verdad. Damos gracias al Señor y tenemos que dar gracias al Señor como gente como Martín Lutero, que gracias a él no, no temió, lo amenazaron con matarlo, no pudieron hacerlo y gracias a él hoy día tenemos nosotros la Biblia abierta ante nuestros ojos. Así que puesto que pasó eso con Martín Lutero, ¿qué les parece si abrimos la Biblia? Y estudiamos la palabra de Dios. ¿Todo el mundo recibió el esquema del capítulo 7? La última parte del capítulo 7. ¿Recibieron todo el mundo? ¿A alguien, no, ¿a alguien le falta el esquema? Levanten la mano si le falta el esquema. Tiene que ser páginas 19 y 20. Si no tienen páginas 19 y 20, no tienen el esquema de hoy. 19 y 20. ¿Qué dice su punto D? D de dedo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola a los Hebreos, capítulo 7, y vamos a ir al versículo 26. Hoy vamos a cubrir los últimos tres versículos del capítulo 7. Hebreos 7, 26 dice la palabra de Dios, porque tal sumo sacerdote nos convenía, Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. En las últimas semanas que hemos estado hablando sobre el sacerdocio del Señor Jesucristo, que Él es el sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, dijimos que porque Él es nuestro sacerdote y es nuestro intercesor, porque hablando de las enseñanzas de la iglesia católica ortodoxa, una de las cosas que enseñan es que hay muchos intercesores. La Biblia nos dice que hay un solo Dios y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único mediador entre Dios y el hombre es el Señor Jesucristo. Uh, nuestro Señor Jesucristo nos representa ante el trono de Dios Padre. Y debido a quien Él es y por su obra de redención consumada una vez para siempre, nuestra salvación es segura para siempre. 
porque dijimos en el versículo anterior que es capaz de salvar perpetuamente a los que a él se acercan, ¿verdad? Viviendo para siempre para interceder por ellos. Pero aquí vemos en esta porción ahora, en estos últimos tres versículos, estamos hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote perfecto. ¿sí? Uh, el escritor aplica aquí de manera práctica todo lo que dijo antes en este capítulo y lo hace contrastando, haciendo un contraste entre el sacerdocio de Jesús con el sacerdocio levítico o el sacerdocio arónico del Antiguo Testamento. Comienza diciendo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, nos convenía. Esto quiere decir que Jesucristo suple perfectamente todas nuestras necesidades, siendo el impecable, perfecto y sin mancha. Él es capaz de ejercer un ministerio perfecto por nosotros, en contraste con los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes debido a sus pecados, o sea, los de ellos, ¿no es cierto?, e imperfecciones, eran incapaces de servir al pueblo apropiadamente y aún en muchos casos los abusaban, abusaban al pueblo. ¿Okay? Esto, esto nunca podía ser verdad del Señor Jesucristo con su pueblo. Para comprobar que Jesús es inmaculado, o sea, sin mancha, el escritor indica cinco cosas. Ustedes las ven ahí en su esquema que les di. Primeramente, Jesús es santo, porque nos dice que eh, tenemos un sacerdote santo. La primera cualidad, santo. Esto señala su pureza personal. Es incapaz de pecar y es además piadoso. Además de santo, es también, dice, inocente. La palabra en el griego dice literalmente que es sin malicia o sin mal. Él no practicaba el mal ni interna ni externamente. En sus pensamientos y en sus relaciones con otros, él era totalmente inocente. Y esta palabra aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento, aquí y en Romanos 16, 18. Así que vemos que el Señor Jesús es santo, el Señor Jesús es inocente, el Señor Jesús, tercero, es sin mancha, sin mancha. Él era libre de toda contaminación y eso se refiere a su impecabilidad y pureza moral, la cual mantuvo aún cuando sanaba, por ejemplo, a los enfermos. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, y ahí yo les puse una referencia del Levítico, eh, cuando una persona en el Antiguo Testamento tocaba a una persona enferma o a un leproso, tenían que separarse, ¿no es cierto?, y hacer todo un ritual de pureza para limpiarse y eran limpios, eran impuros, mejor dicho, hasta la noche, ¿no es cierto? Si un sacerdote tocaba un cuerpo muerto, era impuro. Inclusive los sacerdotes, los levitas, ni siquiera podían ir al funeral de un familiar, al menos que fuera madre o padre, y la hermana si era soltera, si era casada, no podían ir, si moría. ¿Eh? O sea, todos esos eran leyes rituales que el Señor les había puesto para <coughs> ilustrar, ¿qué cosa? La pureza del servicio al Señor. Ahora, el Señor Jesucristo no necesitaba nada de eso. ¿Por qué? 
porque él era libre de toda contaminación, aun cuando sanaba a los enfermos, cuando eh, había un enfermo y él lo tocaba, ¿él eh, se contagiaba? No. ¿Qué pasaba con el enfermo? Se sanaba. ¿eh? ¿Y qué pasaba cuando tocaba a un leproso? Eh, eh, ¿Se contagiaba la lepra? No. ¿Qué pasaba con la lepra del leproso? Se desaparecía. Por eso los judíos sabían muy bien que los, el, el, el único que podía curar la lepra era el Mesías. Lo sabían, pero no, no, no lo querían creer. Porque nadie jamás en el Antiguo Testamento, el Señor lo dijo eso, inclusive en la sinagoga, casi lo matan, en Nazaret, que el único leproso fue Naamán, a quien el Señor sanó. En, y no era israelí, era sirio. ¿Pero por qué hizo eso? Para demostrar que él era el Mesías. No solamente eso, no solamente los enfermos, no solamente los leprosos, pero también levantó a los muertos. Los levitas, sacerdotes, no podían tocar un muerto, se contaminaban. El Señor Jesucristo levantó a los muertos. Cuando él hablaba, le habló a Lázaro, ¿qué le dijo? Lázaro, ven fuera. A la hija de Jairo, la levantó de los muertos. Al hijo de la viuda en Naín, lo levantó de los muertos. Y quién sabe cuántos más él habrá sanado o levantado de muertos, que los evangelios no nos dicen. ¿Eh? Vemos que el Señor Jesucristo demostraba con eso, que se mantuvo, era sin mancha, aun cuando tocaba a los enfermos, los leprosos, y levantaba a los muertos. Él nunca fue contaminado. Ellos fueron sanados. Y esto no podía decirse de los sacerdotes levíticos, quienes tenían que hacer rituales, como dije antes, para purificarse a sí mismos, eh, cuando se contaminaban por contacto con la impureza eh, de otra persona. Y por eso ahí les puse Levítico 21, 10 al 15, para que lo puedan leer en su casa eso y vean todo lo que tenían que hacer para poder ser otra vez limpios y poder servir al Señor. ¿okay? Solo Jesucristo puede reclamar una naturaleza impecable. Él es incontaminable, o sea, es impecable y contaminable. La de él no es una pureza ritualística, sino una pureza real, ética y natural. Um, así que vemos que el Señor Jesucristo, primeramente, es ¿qué cosa? Santo. Segundo es que Inocente. Tercero es que Sin mancha. Cuarto, él es apartado de los pecadores. Esto se refiere a su ministerio presente en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial. ¿Se acuerdan cuando él resucitó de los muertos, que María Magdalena lo vio? Y el Señor que le dijo, no me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Estaba por ascender para presentar ante el tabernáculo celestial su propia sangre, su propio sacrificio. ¿Okay? Así que notamos que el, eso es lo, a lo que se refiere apartado de los pecadores. Se refiere a su ministerio presente en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial. Esto no significa que él está apartado de su pueblo. Él siempre está disponible en su trono de gracia para cada creyente. ¿Eh? Por último, vemos que él es hecho más sublime. Dice que los cielos, su posición es una posición exaltada. Él ascendió al trono del Padre 
cosa que nadie pudo hacer ni ha hecho hasta ahora, ni van a tener que hacer, porque el rescate, el rescate del Señor Jesús es eficaz. A una manera más que el escritor contrasta, en la que él, él, él contrasta el sacerdocio de Jesús con el sacerdocio arónico, lo vemos en el versículo uh, 27, donde dice que no tiene necesidad, o sea, el Señor Jesús no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Okay? El hombre pecador tenía necesidad de un sacrificio suficiente. Cantamos muchas veces el cántico, ¿fue el rescate eficaz? Solo de Jesús la sangre. ¿De dónde sacaron eso? De acá. ¿Ok? Porque él es un sacerdote sin mancha, Jesús no tenía necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, dice, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes levíticos cada año en el día de la expiación, lo que conocemos como el Yom Kippur, tenían primero que ofrecer un sacrificio para ellos mismos, antes de poder sacrificar para el pueblo. Y eso lo notan en Levítico capítulo 16, un capítulo largo, pero vemos todos los detalles de lo que involucra el día de la expiación. Había sacrificios diarios, además del sacrificio anual de expiación, uh, que se ofrecían como parte del ritual del templo. Y si un sacerdote pecaba, tenía que ofrecer un sacrificio por su propio pecado primero. ¿Eh? Jesucristo ofreció un solo sacrificio por nuestros pecados y resolvió el asunto de una vez para siempre. ¿Eh? Su propia muerte fue un acto sacerdotal. Pero él no era, o él no fue sacerdote, no era sacerdote cuando se ofreció en la cruz. Presten atención porque esto es importante. Él no era sacerdote en el momento que se ofreció en la cruz. Todavía no era sacerdote. ¿Ok? ¿Por qué no era sacerdote? Bueno, porque cuando él se ofreció a sí mismo en la cruz, fue el Padre quien lo entregó. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque la palabra de Dios nos lo dice. El Salmo 22 es el Salmo de la crucifixión. Comienza con Eli, Eli, la masa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has que desamparado, abandonado? Y esas palabras las vemos en Mateo, en el capítulo 27. Más tarde dice, en el, capítulo 20, en el Salmo 22, versículo 15, dice, como un tiesto se secó mi vigor... Y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Quién le está hablando a quién? El hijo le está hablando al padre y le está diciendo, me has puesto, dice, en el polvo de la muerte. ¿Quién lo puso en el polvo de la muerte? El padre. El padre. En los salmos sepan 
que siempre es el Mesías hablando en profecía. Por eso él le dijo a los apóstoles cuando resucitó, todas las cosas tenían que cumplirse que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento habla de él. Y esto es los salmos, ¿verdad? Pero también tenemos los profetas. ¿Y dónde nos dice que el Padre lo entregó? Nos lo dice el profeta Isaías, el famoso capítulo 53. Nos dice el capítulo 53 de Isaías, el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, o sea, el Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién lo sujetó a padecimiento? El Padre. So, él no era sacerdote en ese momento, todavía. Él era sacrificio. Inclusive, ¿desde qué momento él comenzó? Eso fue un, un periodo de transición, porque ustedes se acuerdan que la palabra de Dios nos dice que apenas él entregó el espíritu en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no es cierto? En ese momento que él entregó el espíritu, el velo en el templo se rasgó de arriba abajo. Y no era un velo como los velos que nosotros conocemos aquí hoy día. No era un velo transparente. Era un velo que tenía casi un pie de espesor. Y estaba cosido en cuadrados. Y se necesitaban 100 sacerdotes para levantar ese velo y colgarlo de donde estaba. Eso se rasgó, no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, dando indicación que fue Dios quien lo rasgó. Cuando su alma fue rasgada en la cruz, se rasgó el velo y partió de ahí adentro el Espíritu de Dios. De ahora en adelante, ¿se acuerdan que le dijo al malhechor en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque desde ese momento, él, cuando él entró al cielo, se llevó el paraíso con él. Al cielo directamente. ¿Okay? Ya no hay más que ir al lugar de espera como decirlo así, el Seol, sino que es el paraíso directamente. Y vemos aquí... Uh -huh. Partió, partió. Se quedaron igual. ¿Sabes lo que hace la dureza del corazón? Enseguese. Enseguese. ¿Cuántas cosas no vieron y sabían que eran verdad y no creyeron porque su corazón estaba endurecido? ¿Cuánta gente no entra a la iglesia y oye la palabra y después se van y nunca hacen una decisión de aceptar a Cristo? Oye la verdad y la rechazan. ¿eh? Eh, eh, la incredulidad es una... Miren, señores, la incredulidad es la maldición más grande que puede tener el hombre. Por eso la Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. La persona que dice que no hay Dios es una persona necia, que es lo opuesto a ser sabio. Porque temor de Jehová, principio de sabiduría. ¿Eh? Siempre acuérdense de eso. Por eso dice la Biblia, por gracia soy salvos por medio de la fe. 
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos que cuando el Señor Jesucristo fue entregado en la cruz, todavía no era sacerdote, porque fue el Padre quien lo entregó. Jesús llegó a ser sumo sacerdote después de su resurrección. Cuando Él murió en la cruz, ¿qué pasó? Bajaron su cuerpo, lo envolvieron en lienzo rápidamente, en un lienzo, y lo pusieron en la tumba de José de Arimatea. Porque ese, vier, perdón, ese viernes comenzaba el, la Pascua. El día siguiente, que era sábado, era el día de la Pascua. Día de reposo, pero día de la Pascua. Perdón. Y después del reposo, muy temprano en la mañana del primer día de la semana, dice que es el domingo, ¿verdad? María Magdalena, la otra María y otras mujeres corrieron al sepulcro. ¿Para qué? Embalsamar el cuerpo, porque no habían tenido tiempo de hacerlo, porque apremiaba el tiempo por causa de la fiesta, de la Pascua, no podían tocar muertos. Y llegaron al templo y encontraron la puerta, la, o sea, la piedra rodada en la tumba vacía, abierta y vacía. ¿Ok? ¿Por qué? Y ahí fue donde él le dijo, no me toques. Porque todavía no he ascendido a mi padre, y a, y a vuestro padre, y a mi Dios, y a vuestro Dios. Desde ese momento que él ascendió, desde ese momento hasta el día de hoy, él es el sumo sacerdote. Y eso es lo que él está haciendo hoy día, intercediendo por su pueblo. ¿Qué? Entonces vemos que uh, el Señor Jesús llegó a ser sumo sacerdote después de su resurrección, en su ascensión, y puesto que resucitó para nunca más morir, vive para siempre. Su sacerdocio es eterno y continuo. ¿Eh? A diferencia del sacerdocio levítico que funcionaba a través de muchos sacerdotes, haciéndolo insuficiente por causa de la muerte, y cada sacerdote que moría tenía que ser reemplazado. Ha muerto el sacerdote, viva el sacerdote. Es como ha muerto el rey, viva el rey. Ha muerto el papa, viva el papa. ¿No es cierto? El hombre no puede continuar, ¿por qué? Porque muere. ¿Okay? Pero vemos que el sacerdocio de Jesús fue una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo, y su sacrificio no solamente es eterno, sino que es suficiente. ¿Eh? No podemos añadir nada, porque una de las exclamaciones en la cruz, ¿cuál fue? Teteleste, consumado es, ya, consumado es. El último contraste ahora sobre el cual el escritor habla es el contraste entre debilidad y fortaleza. La debilidad se refiere al sacerdocio levítico, la fortaleza se refiere al sacerdocio, sacerdocio de Jesús. El orden levítico era débil, porque estaba compuesto por hombres, y los hombres son débiles por causa de la muerte. Esto hizo de este orden algo temporal y frágil por la, esa debilidad. Y sus sacerdotes eran débiles física y moralmente. Pero el sacerdocio de Jesús no vino a través ni de la tribu de Leví, ni por herencia como la tribu de Levi, los sacerdotes levitas, sino que vino a través del juramento del Padre. Salmo 110, versículo 4, dice el Señor juró y que dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién juró? El Padre. 
El sacerdocio del Señor Jesucristo está basado en el juramento del Padre, no sobre la herencia, ¿no es cierto?, del, del, de la orden arónica, que eran sacerdotes porque eran de la familia de Aarón, por sangre. ¿eh? Entonces notamos aquí, él fue hecho, este, este Salmo 110, este eh, fue escrito después de la, que la ley fue dada. 500 años después que la ley fue dada. Y en vez de asignar hombres frágiles a ese sacerdocio, Dios asignó al Hijo, el único Hijo de Dios, y es eternamente perfeccionado para siempre. Ahora, perfeccionado para siempre no significa que el Señor Jesucristo era imperfecto, porque no lo perfeccionó como ser, porque el Señor Jesús es perfecto, sino que lo perfeccionó para ser el mediador. ¿Me explico? para ser el mediador, para ser el intercesor, el redentor que tenía que ser. Aprendió obediencia, dice, a través de qué. Eh, fue perfecto, hecho perfecto, mejor dicho, a través de la obediencia. Fue capacitado para ser el salvador, no como ser, porque como ser siempre fue perfecto. ¿Eh? Nunca, nunca olviden eso y no confundan lo uno con lo otro. Esta es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Somos todos propensos a pecar a diario y necesitamos a alguien a quien podamos acudir en nuestra necesidad de ayuda. Jesús nos da gracia para no pecar, pero si lo hacemos, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Y quién lo dijo eso? Juan el apóstol. ¿A qué edad? A los 90 y largos años que dijo estas cosas, hijitos, os escribo para que no pequéis. Pero si pecásemos, si él se incluye, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿no es cierto?, el Hijo, nuestro Redentor. Y si confesamos, dice, nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y nos restaura, porque nos limpia, dice, de toda maldad. ¿Quién más puede hacer eso por nosotros?, Nadie, nadie. El hombre fracasa, pero Jesús nunca fracasa. ¿Eh? Él ha sido hecho perfecto para siempre como Señor y Redentor de nuestras almas. Ese es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué necesidad tenemos hoy nosotros de cualquier mediador? ¿A quién podemos poner y compararlo con el Señor Jesucristo? ¿Ven la ridiculez de la religión y la grandiosidad de la fe? Y alguien, gente pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre religión y Biblia? Todas las religiones te dicen, trata, trata, trata. La Biblia te dice, confía. No confíes en hombres, confía en el Señor. Porque Él es perfecto. Él es Dios. Él es amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo. ¿Mm? ¿Quién es el único redentor? Le agradecemos por escuchar este mensaje. Y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. 
Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.